0: 。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十二月二十五号，星期一。哎这已经是这今年的最后一个礼拜一了哦，哎哎，各位，我们觉得今天的这个时间过得很快，对不对？好，这个时间要把握哦，好不好？这个赶快看一看过去这一年年以来你没有完成的心愿是什么？这个时候赶快来仔细想一想，好不好？啊，哎，今天在现场的这个单元里面，我们这呃，我们要跟您来介绍这样一个话题。各位，你知道什么是自动驾驶车辆的？这个队列技术啊，诶、呃，队是队伍的队，列是就是这个呃行列的列啊，诶、呃，这个队列技术呢，在这,这台湾研发出来的自驾车的这个队列技术拿下了国际大奖。待会儿呢，视频要为您来连线访问裁判法人车辆研究测试中心研究发展处的许崇明博士，我们请许博士跟大家分享啊，诶、哎。这个很多辆的这个呃自动驾驶车辆啊，自驾车呢，其实它连在一起的时候，怎么样去前进，还有怎么样保持安全的距离，以及适应特殊的这个道路环境，呃，在跟许博士呃连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到自由时报《自由时报》，《自由时报》上面提到是国家中山科学研究院积极研发的腾云二型无人机，它的制空飞行时间已经突破了二十个小时。那么航程哈、啊，呃，可以遍及台湾的航空识别区，而且呢，可以执行中程、长城的海域跟空域的监测的这个呃任务。那并且拥有全天候监控台海的能力。中科院呢，把这。呃，将会未来会是这个空军的需求啊，持续的规划国产的飞弹、火箭等挂载啊，那么朝这个查打一体跟任务多元方向去精进。另外，《中国时报》上面的头版头条讯息也和这个军事有关呢、啊，但是呢，也跟大选有关。呃，因应二零二四的一。一月呃十三号的这个总统跟立法委员的选举啊，那、呃、国防部已经下令啊，呃明令明年的一月十二号，就是投票的前一天的下午五点，一直到投票的隔天，就是一月十四号上午的八点，总共有四十个小时，提升为这个呃重点站，呃的戒备时间。根据透露呢，为了呃兼顾官兵投票的权益，国防部下令各级部队开始制作投票日留守的名册，规划战备轮值的措施。国防部出估呢，大概有五千多位的官兵是没有办法投票的，人数跟二零二零年的这个大选是相近啊。但是呢，海空军的这个官兵还有二十四个小时啊，都待命的这个飞弹部队、空军战管等等的这个留守。人员呃会比二零二零年要多。另外，《联合报》上面的提到的是这个、呃、选举的话题呀、啊。联合报上面说呢，昨天是二零二四大选前倒数第三个周日啊，那么三党的候选人可以说是拼尽了全力要抢票。国民党的这个侯康后援总会在中台湾誓师大会啊，在在昨天在这个台中登场。那国民党的总统候选人侯友谊就说，中部如果赢，全台湾都会赢啊。那么他也批评民进党抹红。抹黑，啊、呃，抱歉，啊，另外呢，呃，民进党的这个总统候选人赖清德昨天是出席了这个环台拼字活动的新北场，可以说是呃，粉丝也是非常非常多。现在时间早晨七点零四分四十七秒，我们先进一段广告，广告过后呢，啊、呃，马上就不呃，请您收听今天的访谈单元。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台自明年元月起，每周五晚间九点三十分到十点，全新播出的《台湾怎么想》节目，是由从事出版工作十多年的王家轩所主持，以人为出发点，进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍。历史与新闻等议题，精彩丰富的节目内容，请锁定央广全新节目，自明年元月,月起，每周五晚间九点三十分到10点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，我不知道对于自动驾驶这件事情，您的理解是什么？还有呢，自动驾驶这个产业啊、哦，呃，假定啊、呃、发展出一个成熟的样貌的话，您可知道吗？它可以对您的生活带来什么样的改变呢？这些都是每一位消费者必须要关注的。今天呢，我们为您探讨这样的话题。什么是自驾车队列技术？我相信今天我们的受访者绝对可以好好的跟大家来解说这个话题，而且这个技术在国际上得了大奖。今天呢，我们特别先跟大家介绍我们今天的受访者，这是财团法人车辆研究测试中心研究发展处的许崇明博士。博士早安！哎，志明早安！各位听众早安！呃，我是车辆中心许崇明啊，是，这
1: 样有这。荣幸有这个机会来跟大家分享，来探、呃、解密自驾车的一个黑科技、嗯。
0: 好啊，这讲是黑科技，我就有兴趣了。呃，是这样子的，<笑>呃，也许我们的听众并不是十分的了解，他们只知道说哦，有自动驾驶这件事情。但是呢，我们今天要介绍的是自驾车队列技术。呃，队就是队伍的队啊，列是行列的列。我可不可以先请博士为我们介绍这次车辆中心所开发出来的自驾车队列技术，它是什么呢？嗯，我特别邀请博士、啊、用呃浅白的这个呃方式来跟听众们解说。<对>当然，很重要是它的商业价值跟对未来交通运输的影响又是什么
1: ？在介绍这个技术之前啊，我想先趁这个机会来跟大家。介绍一下车辆中心它的一个存在的宗旨啦，哈，嗯，我们车辆中心是隶属在经济部产业技术师下面，哈，那我们的宗旨就是在促进台湾车辆产业的一个升级的一个研究型的法人机构，哈，那我们一直以来都是透过经济部的科技专案的一个支持，哈，来推广啊先进的一个技术，哈，透过先进的。啊，专利授权啊，还有技术的一个移转来协助台湾的一个厂商、啊嗯、好，那回到啊，志、呃、平提到的这个自驾队列技术到底是什么东西？哈、哦，我这里简单讲哈、哦，自驾队列就是说它是有多台自驾车啊、哦，那它组成一个队伍，好、哦、一个队伍这样，好、哦，那透过啊、呃、先进一个感知侦测，哈、哦，就是我们所谓的眼睛，好、哦、来。啊，侦测周遭的一个环境哈、啊，那也有啊、呃、定位哈、啊，来让这个自驾车知道自己在哪里哦，来、啊、以及通讯的技术，车间通讯哈、啊，让共享这个自驾车之间的一个车辆动态哈、啊，来组成一个队伍。那组成队伍之后呢，通过这三刚,刚提到的这三个技术，感知、定位、通讯的一个技术，让这个。啊、呃，自驾车能够紧密的一个跟行哈，来来让这个自驾队列来往前的一个运行哈、哦。好，那车辆中心的这个自驾队列哈，那它跟国际上的比较上哈、哦，那就是、嗯、呃，我们可以缩短啊百、呃、的一个跟车间距哈。那国际大厂大概是跟 11.3 米哈、哦，那车辆中心的这个自驾队列哈，那跟车的间距是 10.6 米哈。哦那它对台湾的一个交通运输的一个影响哈，那你可以把这个自驾队列想象说是一个类捷运的一个系统，好， <Okay. S 2> 类捷运哈，捷运系统就是或者火车，它就是车厢跟车厢之间是有一个挂钩，然后把它勾起来，然后一起往前运行哈。嗯，那类捷运，呃，它它就结合了这样轻轨跟 BRT 的一个优势，它可以不用去建置这个铁轨哈，啊、呃，它又有 BRT 的这种。弹性的调度的一种呃派遣的一个技术了哈，所以说它在呃路线建制的成本上哈，比传统的轻轨哈只要百分之五呃五分之一的一个这样的一个建制成本。嗯、那以台湾。各县市已经提出大概200公里左右的一个轻轨系统为例的话，哈，建制这两百公里的一个轻轨，大概要花费的预算是2400亿左右的一个预算，哈。但是如果你导入下堆列的这样的一个技术，大概只要花费480亿左右的
0: 预算。了解哇，所以对节省成本这件事情来说，其实真的非常非常的有这个明确的一些影响。我我简单的稍微跟啊、呃、为听众稍微呃做一下这个 review 啊复习，就是说您的意思是说呃自驾车的队列技术，过去我们看到呃这也许是捷运了啊，也许是铁路了啊，车厢跟车厢是需要挂钩来连接的。现在呢自动驾驶的话<是>完全都不需要，因为它可以透过。过感知啊、定位啊这些个你们所研发出来的科技，它就可以自己维持这个距离，啊、然后还可以跟得上，跟
1: 得上，而且它跟得很近，呵呵让它呃可以降低风阻啊，哈、哦，让它的整个运行效率能够提升，那它的载运量也能够达到跟呃轻轨的载运量相同这样
0: 。哦。Okay. 所以说啊，这个效应就出来了。也许我们要花 2,400 亿去建构200公里的这样的一个轨道啊，或者轻轨，但是目前只要花480亿，这么低的成本就可以得到了。各位，这自驾车的队列技术，它的好处就在这里。但是，博士，我想请教你啊，那目前国际上还有哪些个国家其实已经开发出这个相关的技术？台湾是不是也有啊？那跟这个车辆中心的技术有没有什么样的差？差异国际上
1: 他们过去是着重在这个卡车的一个运输上面他们的车型是着重在卡车。嗯、那车辆中心着重的车型呢是、呃、公共运输的、呃、公车上面、哦、那过去国际上他们、呃、有的这种卡车物流啊在欧洲有包含了，可能卡车司机比较熟悉这些车型、啊、有包含了 MAN 啊。Scania m o b i l e 这样的一个卡车物流车哈、嗯嗯哦，那日本的话有 Hino， 那中国的话有北汽福田啊，东风商用车，而美国的话有啊、呃、p a c s 啊 ，US Army 的这种卡车物流车哈、哦，那这些车型哈、哦，他们都是在啊高、呃、速公路啊，快速道路或者是说机场，哈、哦，在这样的场域内实现哈，哦嗯嗯、那车辆中心的这个自驾堆列技术哈。哦那我们透过低延迟的车间通讯，哈，还有整合了路口的，还有市区的交通基础设施，哈，来建设的市区的队列自驾系统，哈。简单说就是我们克服了地理的一个限制了，哈、嗯。我们从呃，这种比较单纯的环境环境哈、啊，拓展到市区的场景。哦
0: ，原来如此。好，这个呃也这对台湾来讲，其实这是一个新的技术，但更重要的是，它应该可以带来很多一般民众啊在。呃，搭乘大众运输系统上面的一些重要的便利改进，呃，各位听众，今天志平为您呃连线访问的是财团法人车辆研究测试中心研究发展处的许崇明博士。我们请许博士在节目中先为大家简单的解说什么叫做自驾车队列技术。当然，我们最主要啊、呃、要会访问这个题目，是因为这个技术在国际上获得了大奖啊。哦，接下来我想请教一下博士，能不能？那也请您谈一谈，在这整个开发过程里面，<是>我们是不是呃克服了哪些个困难跟挑战，才达到目前这么棒的一个成果
1: ？呃，车輛中心呃不是一开始就投入这种主动控制的呃自驾系统、哦嗯、那这是过去呃一点一滴累积起来的一个成果才会达到这个自驾队列那过去从车辆中心从这种警示系统那、哦、到呃，辅助系统，那再到主动系统，好、哦，它分了几个阶段，好，那警示系统就是车上会呃发生啊、呃，比如说车道偏啊、呃，你车子偏移的时候会警示驾驶，哈、哦，那啊、呃、它它不不介入主动控制，哈、哦，嗯、<哼>那第二阶段的辅助驾驶就是说它可以帮你车道维持啊，好、哦，帮你自动的跟车，那最后才到主动控制啊、呃、这个阶段，嗯<哼>，好，那在发展自驾队列的一个。技术当中哈，我们克服了几个挑战哈。嗯、因为我们在市区环境啊市区环境就会有、呃、混流啊，这种混流交通哈，摩托车跟机车一起在道路上运行的这样的一个道路环境啊。嗯、那第二个就是你的多号字的路口。好、哦，这种你要让这个自驾队列通过路口也是一个挑战，好、哦，都必须要克服。嗯嗯。好、嗯嗯哦，这是一个简单讲，就是一个复杂的环境，你得要克服。好、哦。<是>那第二点就是你自驾车要落地，哦，得要满足、呃、自驾车的法规还有标准。好、哦，那这部分质量中心也是持续在努力哈、哦，去克服，好、哦，去满足这个标准。那第三个就是自驾队列哈、哦，它。很重要的一个技术就是车间的通讯，还有路车的通讯，所以在治安啊，还有通讯的一个技
0: 术上，也是我们要克服的。好，这三个技术。嗯嗯，车跟车之间的这个相互的联系哦，所以可不可以我也请教许博士？那您提到这个车跟车可以连接在一起，我们有没有已经预想到说，大概最多可以几辆车连接在一起？然后呢，它可以做来用来做这个、呃、大众运输，对不对？那是不是也可以发展其他的这些功能？比如说呃勒斯车咯，啊，比如说呃这个其他的一些紧急救护啊这些功能，是不是也？可以运用的上呢
1: 。所以，它的车辆哈的限制，事实上，呃，理论上是不会有呃限制的哈。那但是现在我们实际上做到的是，啊、呃，至少三台是没有问题。那国际上他们大概就是两台、三台，嗯,嗯，好，那也可以允许不同车型的车子好组队成一个自家队列，好。啊、呃，您刚提到的那个不同车，呃，乐视车啊，或者说救护车这种，嗯、是当然是没有问题的哈、哦。它只要它是一个线控底盘，嗯、然后我们自家的系统和、呃、安装上去，好，我们就可以达到自家堆列的技
0: 术。嗯。嗯了解，所以这些连接上绝对不是问题，或者是这些车子要做什么公用啊，其实也不是问题。但是，也许听众们还是会问说，那目前可以做到的功能有哪些啊？未来还有哪些新的功能是我们持续在开发的？刚
1: ,刚主持人有提到哈，我们有的功能就是有车间的通讯哈、哦，它可以共享啊、呃、每一台自驾车它啊、呃、的一个车身的一个资讯哈。哦这第一个，那第二个，它可以达到的就是车道维持，哈，让我们的自驾队列安全也稳定的维持在我们的车道啊里面，哈。那第三个就是它会有路口决策，哈，它可以看红绿灯啊，它可以跟路车的一个灯杆做通讯，好，不只能够安全的通过路口，也可以是有效率的通过路口，好，那队列哈在市区上运行，特别是公共运输。好，那它就是来解决那个它运输效率的议题。好好，嗯。
0: 了解，好，那那个假定啊，遇到这个交通繁忙期间，也许这个听众们会想问啊、哦，那这个呃路上交通很繁忙的时候啊、哦，那怎么办呢？我的意思是说，在这个都会区里面，下班的时候哇，人车拥挤啊、哦，那那个时候我们有没有一个一些可以呃解决这个交通？比如说，你可以自动辨识哪一条路径是比较不塞的吗？呃，或者说呃有有一些这类似这样的一个智慧功能？可以做得到吗？
1: 其是您提到哈，事实上我们这个也要结合后台的一个管理、哦嗯、那后台管理是像是会去掌握各个车道它现在的路况，还有是不是有事故发生。好、哦，都透过大数据的一个后台管理，那回传给正在、啊、路上运行的自驾队列、哦、那它路上运行的自驾队列收到这样的资讯之后，它会去依照路况啊、交通状况，然后去调整好自动。去规划，重新规划我们到达目的地的一个路线啊
0: ，这是没有问题。嗯哇哇，那真的是非常非常的聪明啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问的是财团法人车辆研究测试中心研究发展处的许崇明博士啊。我们请许博士在节目中啊，呃，除了介绍自驾车队列技术的这个呃研发，还有面临了挑战啊，还有它达到的一些功能之外呢，其实我们接下来还要请教许博士，就是呃，在很多交通工具啊。我们过去啊，看到这个 Uber 啊，在台湾上市的时候，其实它面临到一些法规上面的限制，呃，也经过一些阵痛期啊。后来呢，呃，的确也这个发展出另外一套这个模式来。那也许现在大家会看到说，哦，路上不再看到这个，不再是只有啊黄色的这个计程车。那 Uber 这些个新的科技进来之后，对于台湾的交通所产生的影响，大家也是有目共睹。不过，我这个时候也想请教。我们这一次呃，这个研发这一套系统，如果要真的未来要上线的话，是不是法规上面也有一些挑战？我们要怎么去修改法规啊？实际的应用上啊，有没有什么地方要注意的
1: ？确实哈，我们自驾队列要落地哈，有几个法规需要去面对，好需要去调整的哈。因为刚提到哈，我们自驾队列它会紧密的去跟随前车哈，那大概。时速30的状况之下，我们跟车大概是7米，嗯、<哼>那时速 60， 我们只跟车10米左右的一个间距，好、嗯，那事实上台湾的法规，好，对一般的车辆，好，它跟车的这个间距是有限制的，嗯、那第一个当然就是你自驾队要落地。你得要面对这个跟车的间距，嗯，好，需要去做调整，嗯、特别是对自家车
0: ，嗯，了解。所以，呃，假定是个速度慢的话，那当然这个间距啊，呃，七米啊、十米啊这样的变化是可以再拉近的。但是如果时速快起来的话，嗯、就必须要维持一个呃比较大的距离。这也是这个原来设计的内容啊，原来设计的时候是需要去考量的重点。那可是问题是，这样的修法容易吗？不是。
1: 嗯，呃，确实是一个挑战啦、嗯，哈。那但是值得振奋的是说，我们在一百零七年，哈，行政院三读有通过无人载具的科技创新实验条例，嗯，哈，因为它这个条例就是在特定的范围还有特定的条件之下，让我们自驾车允许啊，哈，我们暂时可以排除法律的一个监管的一个。呃，限制哈，那我们在一个封闭场域，嗯、或者特定的一个开放场域，能够去测试我们的自驾车的一个功能。那国际上现在呃对自驾车的一个推进也是马不停蹄哈。那呃，现在最新的或者是说最最大的一个自驾车的一个自驾法规哈，那在欧盟那里有一个叫做 R U N R U G 的哈，那是针对啊、呃、比较高。高自动化的一个自动驾驶，哈，它针对自驾车的一个驾驶监控啊，好，它自驾能力啊，哈，那还有它的一个安全的系统。好，做一个很全面
0: 的一个规范。嗯，好，这个台湾未来也可以参考。哎，是哎，那这样的技术啊，呃，我我知道目前就是已经研发到一个成熟的阶段了，有没有想说要这个移转给国内的这个业者或厂商？呃，至至少进入到商转，会让这个研发带来更大的意义，对不对？那呃，对台湾的产业。啊，来讲会有什么样的帮助？呃，事实上，
1: 在做这个自驾队列它不是只单一个模组啊，单一个技术，它是有很多个技术整合起来，才会有自驾队列哈。啊哦、是，那我们的整个整合后的一个自驾队列的一个、呃、系统啊，哈，已经寄转给我们中华汽车哈、哦嗯<哼>呃。那个车道跟水啊，那车道维持啊，我们寄转给右侧智能哈。哦那我们的自动驾驶的系统搭载有跟禾伟，哦六七禾伟这边合作。那还有很多的子模组也都啊、呃、超过十间的一个计算厂商都有去啊、呃、承接。嘿，您刚有提到说对台湾产业会带来什么帮助了？嗯然後，那事实上啊、呃，我们透过呃让这些计算啊那给国内的厂商来提供一个先进的一个自动驾驶的一个技术。基础哈、哦，让他们可以，呃，这家技术是给 Made in t a i 他们不用去跟国外的厂商去做机转，那他的那个费用会相当的高哈。那、哦、我们的台自驾技术能够国产化，哦，这会对台湾的一个厂商是很大
0: 的帮助。嗯哼，有没有这个预估？大概这样的技术移转下去之后，那。呃，真正能够上市啊，带、呃、给大家呃生活上便利，像让消费者亲自体验到的这样的一个生活上或者这个呃呃未来搭车上的便利啊，大概是什么时候？其实这
1: 有分好的几个阶段啊，哈、嗯，因为如果你要全自动驾驶，当然它的那个实现时程可能会到二零二六、二零二八，但是如果你是说这种辅助驾驶的这样的一个技术的话，大概是二零二五年，我们台湾市场就会。呃，有机会三三化，嗯，那自驾队列它会比较特殊的一点就是说，但因为它有牵涉到多台的自驾车，所以说它的路权，哦，会是一个也是一个挑战，嘿嗯，所以它的实现的一个时辰哈、哦，可能我预估可能会是在2028或者甚至到2030哦，嗯、才会实际的一个。
0: 如果说有一个小区域啊、哦，呃，这个市政、嗯、或者是这个，也许是道路发展比较健全的小区域的市政、呃，一个新的市政愿意来先试办这件事情，会不会它的可行性也很高？哦，是
1: 的，没有问题的。嗯、像、呃、如果像台中的 BRT， 前阵子是选择那样的一个模式，就是有一道专属的专用车道给自家车，甚至给自家堆叠来运行，嗯，好、哦，这样我们的一个实现的时程是可以提前落地。嗯，
0: 好的啊。最后我还想再来请教许博士，就是说，当然我们今天之所以做这样的一个呃讨论啊，是因为我们看到呃自驾车队列技术在国际上获奖了。那我这时候也特别呃请许博士利用这最后的一点点时间，告诉我们的听众，哦、呃，这个研发啊是在呃得到什么样的一个奖项？还有这个奖项呢，呃其实它的地位如何？啊、嗯，好的，嗯。呃，我们
1: 这次自驾队列获得的奖项哈，叫做呃汽车技术突破奖。好，那个这个汽车技术突破奖好像堪称是国际啊、呃、汽车研发界的奥斯卡奖。哦、啊，它是它是具有呃国际上最具规模的一个 TechBridge 路跟百家企业哈、哦，他们共同去推动成立的一个奖项哈。那车辆中心哈、哦。呃，在这个奖项哈、哦，它的它今年有总共超过十五个国家哈、哦，嗯、那超过一千六百家的企业来一起来竞争，好、哦，那车辆中心拿下了这个年度自动驾驶的解决方案的这个奖项，好、哦，那值得一提的是说，每一个奖项哈、哦，它今年总共竞逐了有八十一个奖项，好、哦，嗯、那每一个奖项只会选出。最优秀的一个、哦、不会有第二名、银牌啊这种，只会选出第一名啊、哦。而且每一个奖项不会，呃，有可能是会重缺的。比如说我们今年拿到的年度自动驾驶解决方案奖，在去年就没有人拿到这个奖项、嗯。那最后我再讲一句啊，嗯，就是车安中心是唯一亚洲哦获、嗯、得呃这个奖项的一个研究单位。嗯嗯
0: 好，各位听众，今天我不知道各位啊，在经过我们今天的受访者，也就是财团法人车辆研究测试中心研究发展处许崇明博士的解说之后，您是不是对于自驾车队列技术有了很详尽的了解？不过，当然很重要的是，呃，这个技术可以帮助各位啊，提早啊，至少我们台湾要实施这个呃所谓的自驾车啊队列的这个情况的理想。在路上啊，在这个马路上就赶快实现，至少是可以提前的。那么我们今天呃也也觉得很高兴，能够知道这个技术的一些相关的细节。呃，特别要谢谢许崇明博士给我们的分享，博士谢谢您了，辛苦了。好、哦，谢谢谢谢。早早安，台湾。你真吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。哎，各位听众，昨天晚上你在什么地方呢？台湾的二十四小时书店一直是国外的观光客到台湾来一定要光临的一个很重要的风景。但是呢，成品的这个信义店昨天跟大家道晚安啊，就是这个已经熄灯了，呃，这是。有长达十八年的时间，呃，但是放心，明年的一月二十号，呃，松烟店也二十四小时的书店也会跟大家再度见面的。今天节目时间也差不多到了，志平就祝您有愉快的周一，同时呢，也啊、呃、邀请大家明天继续收听《早安台湾》，跟大家说拜拜喽。反正过了十二好多一样被丢弃。